0: ya hermanos um, du durante los estos estas temporadas verdad pensamos en muchas cosas incluyendo la familia las bendiciones que tenemos como mencioné pero también un año nuevo uh, en que, en que siempre hay como un, un, un pensamiento de que, que pues todo es todo va a ser nuevo todo es pues es una oportunidad una otra oportunidad. Uh, y muchas veces hacemos, uh, tomamos decisiones de que, pues este año yo voy a perder peso o, o yo voy a ser más espiritual. O, ¿verdad? Y, y, y empezamos a pensar en los planes para el año. Y qué bueno, ¿verdad? Que, 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 que hay tiempos en nuestras vidas de meditar y pensar en, en estas cosas, en... en, en um, en pensar en sobre lo que ha pasado en, en, en el año pasado y, y pensar en el futuro. Um, y entonces esta mañana vamos a, a pasar un poco de tiempo hablando sobre la idea de llevar la gloria de Dios con nosotros. Este llevar su presencia con nosotros. El, el título de este sermón es preparando para la gloria. Y, y el estudio uh, lo vamos a sacar de Éxodo capítulo 40. Éxodo, Éxodo capítulo 40, versículo 34 y adelante. Eh, si, entonces, si tiene sus Biblias ahí, por favor, uh, voltean las páginas a Éxodo capítulo 40. Uh, y, y para darnos una historia, pues, uh, un poco de contexto... Los, los israelitas durante este tiempo han experimentado cambios tremendos en sus vidas. Han sido redimidos de la esclavitud en Egipto. Uh, han cruzado el Mar Rojo en tierra seca. Han visto el poder de Dios en el monte Sinaí. Y ahora están cumpliendo sus instrucciones para edificar el tabernáculo, es, que es un santuario para la gloria del Señor. Y el Señor ha andado con ellos y ahora Él ha preparado una manera para que su gloria pueda continuar con ellos en el futuro. Y hay una lección para nosotros en esto, porque estamos al punto de, de terminar el año uh, y queremos que su gloria esté con nosotros en el próximo año también. Así que vamos a sacar unos principios de este tiempo tan importante en la vida de Israel Uh, para nosotros hoy en 2020 y casi 2021 en experimentar la presencia y la gloria del Señor con nosotros. Dios viene con nosotros mientras primeramente santificamos espacio. Ok, so vamos a leer uh, esto 34 de ex, Éxodo capítulo 40, versículo 34 y adelante y ver cómo Dios viene con nosotros. Versículo 34. En ese instante, la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas levantaban campamento y se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Durante todas las marchas de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día. Pero durante la noche había fuego en la nube a la vista de todo el pueblo de Israel. Qué increíble, ¿no? Imagínense, hermanos, tanto que han visto los israelitas el poder de Dios en tantas formas. Y ahora están cumpliendo con todo eso de, del tabernáculo donde Dios está diciendo, ahora pueden... Pueden ver mi gloria ahí con ustedes. Pueden tener como una, una indicación de, de mi presencia con ustedes. Y, y sería algo maravilloso, ¿no, hermanos? Tener una forma así tan física de la presencia de Dios. Pero fíjense, vamos a, a, a ver un poco, aprender un poco de, de cómo podemos tomar estos principios para nosotros también hoy en día. Primeramente, fíjense en lo que dice en versículo 31, al principio dice, en ese instante, en ese instante, en otras palabras, cuando Moisés había terminado la obra designada por Dios. Si, si hubiéramos leído todo este capítulo, Dios le está diciendo a Moisés, hay que preparar la tienda de, uh, de reunión, hay que, hay que poner todas las cosas que han, uh, uh, creado, uh, Ahí adentro y hay, hay que hacerlo. Entonces Moisés está obedeciendo exactamente lo que Dios le está diciendo hacer. Pero, pero vemos dos cosas muy importantes aquí. Primeramente, él prepar, preparó el santuario de adentro hacia afuera. Si, si regresamos un poco en el capítulo, como en versículo 18, uh, fíjense cómo Moisés instala las cosas. Dice, al instalar, instalar el santuario, Moisés puso en su lugar las bases, levantó los tablones, uh, insertó en los travesaños y levantó los postes. Luego extendió a la tienda de campaña sobre el santuario y encima de esta puso el toldo tal y como el Señor se lo mandó. Él, él está poniendo todas las cosas conforme a como Dios le, le está diciendo. Pero no solo eso, sino también está empezando por adentro. Después de poner las cosas adentro, fíjense en el siglo XXI, llevó el arca al interior del santuario y colgó la cortina para resguardarla. Ahí está empezando adentro y trabajando hacia afuera. Después de eso, él puso el resto de los artículos en la tienda de reunión y finalmente colgó la cortina a la entrada. Y, y para nosotros, claro que eh, simplemente está haciendo, uh, instalando estas cosas. Pero esto puede servir como para un ejemplo para nosotros, hermanos, de empezar por adentro. Trabajar por adentro. Empezar de adentro para que su gloria sea reflejada por afuera. Hay que remover los, como dice Mateo 7 los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Eso es en Marcos capítulo 7, versículos 21 a 22. Todas esas cosas que Jesús está diciendo que, que moran dentro de nosotros, en, en ese contexto, Jesús dice que esas cosas salen por la boca, salen de nosotros, lo que mora en nosotros. Entonces, para santificarnos un lugar para llevar la presencia de Dios con nosotros este año nuevo, hay que quitar esas cosas y que hay, hay que reemplazarlas con las cosas buenas de Dios. Hay que instalar, como dice Galatas capítulo 5, versículos 22 a 23, el amor, alegría. Paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Hay que poner adentro las cosas buenas. Y si tenemos adentro esas cosas, hermanos, esos, esas cosas van a reflejar la gloria de Dios fuera de nosotros. En nuestras vidas, en nuestros, uh, 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 nuestras relaciones con la familia y con los vecinos, con los amigos. Pero tenemos que empezar, como Moisés empezó por adentro y trabajó, trabajó hasta afuera, también nosotros, hermanos, debemos trabajar, empezar ahí adentro en el corazón. Y de ahí va a surgir, van a surgir las cosas buenas de Dios. No solo eso, Moisés santificó las cosas según las instrucciones de Dios. Si vemos más adelante, versículo 9... Dios dice, toma el aceite de la unción y unge el santuario y todo lo que haya en él, conságralo junto con todos sus utensilios para que sea un objeto sagrado. Unge también el altar de los holocaustos y todos sus utensilios, conságralo para que sea un objeto muy sagrado. Unge además y consagra el lavamanos y su pedestal. Y no solo eso, no solamente consagró todo, ungió todo, sino aún hasta Aarón y los uh, y sus hijos, todos los uh, sacerdotes que iban a trabajar dentro también tenían que ser ungidos y consagrados. En otras palabras, todas las cosas fueron ungidas, todas las cosas fueron uh, consagradas. Y eso significa que están apartadas para el uso del Señor. Esa es, también es una buena lección para nosotros. Y si son como yo, a veces digo, yo digo a Dios, yo te voy a dar la mayoría de mi vida, la mayoría de mi corazón. Pero queremos a veces guardar una porción para nosotros. Queremos como, pero esa parte es que tal vez es un pecado, tal vez es un, un deseo de, de para el futuro no necesariamente un pecado, sino no solamente que pues, quisiera tener esto o el otro o, o avanzarme de, de tal manera. No queremos dar todo al Señor, pero aquí vemos el buen ejemplo de Moisés de consagrar todo, de, de, de ofrecerle a Dios todo y Dios quiere que todo sea consagrado, santificado, ungido. De hecho, esa unción también representa el Espíritu Santo de Dios. Representa que todo está tocado por el Santo, el Santo Espíritu. Y nosotros, hermanos, también necesitamos que Él mora en nosotros por su Espíritu Santo. Que ofrecemos todo, todo de, de adentro, todos nuestros pensamientos, todo nuestro corazón, todos nuestros deseos. A la, a, guianza, a, a la guía del Espíritu Santo. De hecho, si queremos la presencia de Dios con nosotros, hay que santificar espacio para Él en nuestras vidas. No solo eso, sino también si queremos que Dios ande con nosotros, hay que mantenernos la humildad. Hay que mantenernos la humildad. Fíjense, si regresamos aquí a la historia, después de... de, de de todo lo que pasa. Cuando, cuando viene la gloria del Señor uh, en el santuario. Versículo 35. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Ahora, fíjense qué que ha experimentado Moisés hasta este punto. Moisés había experimentado la gloria de Dios en maneras increíbles, empezando de, desde ahí con esa zarza, uh, viendo algo poderoso en Dios, ¿verdad? Su poder en, en la zarza y luego todos los, uh, 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 los, uh, uh, ah, se me fue la palabra, uh, las plagas que, que, que experimentaban en Egipto. Después en el Mar Rojo, ahora en, en el monte Sinaí, en capítulo 20, cuando él vio su gloria en el monte, eh, tenía, de hecho, también tenía Moisés una tienda de reunión con Dios. En capítulo 30, uh, 33, uh, versículo 7, nos habla de eso, de que Moisés andaba con Dios, lo vio y, y dice ahí que hablaba con el Señor cara a cara, como quien habla con un amigo Imagínense eso. Y luego también dice que vio un cacho del esplendor del Señor. No, no, no entendemos exactamente cómo habló con Dios cara a cara, porque inmediatamente después, en ese mismo capítulo 33, Dios le dice, nadie puede ver mi cara y, y vivir. Entonces nos dice, eso nos dice que, que mientras hablaba con el Señor en esa tienda de reunión, como que el, el Señor estaba como cubierto de una manera u otra no estaba mostrando todo su esplendor pero aún así Moisés dijo muéstrame tu esplendor y Dios le, le dije le dijo bueno no puedes ver todo mi esplendor pero te voy a dar un pedacito voy a ponerte en esta piedra y mientras pas, pasa mi esplendor y cuando ya ha pasado voy a destapar tus ojos para que puedas ver un poco mi espalda por atrás puedes ver un poco de mi esplendor Moisés había visto a, a tantas cosas del poder de Dios, de quién es Dios. Pero aún en es, con todo lo que ha experimentado Moisés, no se atreve a entrar allí, aquí en la tienda, sin ser invitado por Dios. Y de hecho, hermanos, nosotros también podemos acostumbrarnos a su presencia. Podemos uh, decir, ah, pues yo hablo con Dios y tengo, tengo buena relación con Él. Y empezamos, de hecho, a menospreciar qué tan especial es poder hablar al Creador del universo. Podemos tomar por hecho qué tan fácil es platicar con el Creador. Y eso es triste, hermanos. Pero está bien que ahí, ahí podemos platicar con Dios, ahí podemos, pero hay que mantener la humildad. Hay que reconocer que, que es, un, uh, es una bendición que Dios nos da, que Él ofrece a nosotros. Si queremos que Dios venga con nosotros, hermanos, hay que mantener la humildad de, de reconocer que cuando está ahí su gloria, su presencia, solo por su misericordia y gracia podemos entrar y platicar con Él. No hay que... que pensar que, ah, pues no es nada, yo y mi Dios somos así, puedo andar con Él como sea y Él es Dios, es el Señor, es el creador del universo, es maravilloso y es un, un, uh, un regalo, un don poder andar con Él. Nunca debemos olvidar eso. También, fíjense cómo, cómo funcionaba esto, versículo 36. Siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas levantaban campamento y se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Otra vez, es, es algo maravilloso tener así una indicación tan, tan exacta de, de la voluntad de Dios. Y las, la, la lección aquí es sencilla. Vamos donde Dios dirige. Si Dios no quiere que vayamos por un lugar, por una situación, no debemos ir a esa situación. No vamos a decir, Dios, yo voy aquí a hacer lo que yo quiero hacer. Ven conmigo. No es así. Al revés. Decimos, Dios, ¿dónde, dónde es que tú quieres que yo vaya? ¿Qué es, ¿Qué es que tú quieres que yo haga en mi vida? Y pedir y buscar su dirección, su voluntad en nuestras vidas. Cuando estamos enfocados en su gloria, podemos entender mejor su voluntad para nuestras vidas. Ellos tenían que fijarse en la gloria de Dios para saber dónde Dios los quería que vayan. Nosotros, hermanos, debemos pasar más tiempo meditando en la gloria de Dios, en la grandeza de Dios, en su poder, en su amor, en qué tan uh, fuerte y, y sabio es nuestro Dios y buscar su voluntad en nuestras vidas. Y últimamente, uh, si deseamos que Dios vaya con nosotros, hay que andar como testigos. Vamos a, a 38, al leer el final, otra vez estamos en Éxodo capítulo 40 y vamos a leer vers, ahora versículo 38. Dice, durante todas las marchas de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día, pero durante la noche había fuego en la nube a la vista de todo el pueblo de Israel. Fíjense, primeramente, los israelitas vieron la grandeza de su Señor durante todas sus marchas. No solamente de vez en cuando. Ahí está el Señor, su presencia con ellos, siempre cuando andan. Es un gran testimonio para llevar a los demás, ¿no? Hablar de, de, de que, ah, pues ahí está Dios con, conmigo. Ahí anda y lo puedo ver. Y no sabemos, no sabemos Qué tanto los, uh, los alrededor de los israelitas podían ver la gloria de Dios, el nube, el fuego. Pero sí se dieron cuenta de la gloria de Dios en lo que estaba haciendo por los israelitas. Porque más adelante, ya uh, cuando los israelitas han cruzado el desierto, ya cuando han, han llegado a conquistar uh, a la tierra prometida, si se acuerdan de, de Rahab, la historia de Rahab en Josué capítulo 2, cuando los israelitas uh, van a destruir uh, a Jericó, uh, ellos mostraron la misma cle clemencia a Rahab que habían recibido de Dios cuando llegaron a la tierra prometida. Uh, si se acuerdan, capítulo 12, Josué, uh, versículo 11. Rajab, uh, que era una prostituta que tenía, un, pues vivía eh, un, como enemigo de Dios. Ella misma reconoce, reconoce la gloria de Dios. Ella dice en Josué, capítulo 2, versículo 11. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Wow, qué, qué grande que que de hecho un enemigo de Dios llega a reconocer la grandeza de Dios. Y eso es la presencia del Señor andando con los israelitas y, y mostrado en, en, la, en, en ellos, en lo que Él está haciendo por ellos, que resulta en un gran testimonio para ellos, a los demás. Otra vez, una buena lección para nosotros, hermanos, que cuando nosotros andamos con Dios, cuando la presencia de Dios es evidente en nuestras vidas, los demás lo van a ver. Van a poder glorificar a Dios simplemente al ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y eso es cuando nosotros podemos mostrarles la misma uh, gloria de Dios a ellos también. Y eso es lo que hicieron los espías. Ellos respondieron según la misericordia que ellos mismos habían experimentado. En versículo 14 de, de Josué 2. Dicen, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país. Y eso es lo que pasó. Entonces, nunca sabemos, hermanos, que primeramente cuando nosotros Uh, damos al Señor ese espacio santificado en nuestro corazón, cuando nosotros nos preparamos para la presencia de Dios, y luego cuando nosotros nos, man, nos mantenemos humildes delante de Él, dejando que Él nos guía por su gloria, por su presencia, por su voluntad, podemos ser grandes testigos de, de su gloria hacia otros. Los demás pueden conocer a Dios por lo que Dios está haciendo en nosotros. Y el Señor promete estar con nosotros para siempre. ¿Se acuerdan lo que dijo en, en Hebreos capítulo 13, versículo 5? Dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Pero hay que preparar nuestros corazones, hermanos, para su presencia. Quitando las cosas mundanas, reemplazándolas con los frutos del Espíritu Santo. Al humillarnos delante de Él, buscamos su dirección para nuestras vidas, resultando en un testimonio grande de su gloria en nuestras vidas. Hagamos planes este año nuevo, hermanos, para andar con la presencia de Dios, reflejando su gloria en nuestras vidas para que el mundo lo conozca también. Pues espero, hermanos, que esto los ha animado un poco en, en, en sus preparaciones para el Año Nuevo. Yo sé que para mí me, me, me causa pensar más en, en lo, que, lo que Dios merece en mi vida, que, que yo debo de andar uh, así, ofreciendo mi vida hacia Él, uh, meditando en, 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 en lo de adentro de mí para quitar uh, lo mundano, para quitar lo que no, no pertenece a Dios, preparando mi corazón para, para su presencia. Gracias, hermanos, por, por estar aquí con nosotros esta mañana. Pedimos tus uh, bendiciones, uh, uh, tus oraciones uh, por nosotros, nuestra familia, por la iglesia. Y también al Señor pedimos bendiciones a cada familia aquí re representada. Yo sé que estamos, somos pocos esta mañana, uh, pero de todos modos, pues aquí estamos. Este, uh, gracias por, por estar aquí con nosotros. Vamos al Señor en oración. Y, y terminamos aquí.